0: Confesso que não manjo nada, nada mesmo de games. Para você ter ideia, a última vez em que joguei alguma coisa foi no Playstation 3 e já tá no 5. E mesmo assim foi só um jogo, de futebol, claro. Por isso, quando o repórter Vitor Hugo Menezes me sugeriu produzir esse podcast aqui, sobre o mercado de streaming de games e de esportes na Bahia, eu falei logo: Toma, velho, toma, que o filho é teu. E vou te dizer, viu, aprendi muito com o conteúdo que ele trouxe nesse programa. Mas como não dá realmente para falar de todo o mercado de esportes e de streaming de games na Bahia num só episódio, o que a gente vai trazer aqui é um recorte desse universo gigantesco. Quem são as pessoas que estão construindo passo a passo, bloco a bloco, o espaço dos esportes aqui no nosso estado? Conversamos com as figuras emergentes desse cenário que dizem muito sobre representatividade, empoderamento, empreendedorismo, estilo de vida e até mesmo relacionamento tudo no contexto muito mais moderno eu sou Vitor Vilar e te convido a conhecer comigo esses novos baianos em mais um episódio do podcast de reportagens especiais do correio o que a Bahia quer saber os campeões do esporte na Bahia representatividade oportunidade e mercado de milhões de reais. Antes, um breve contexto. O mercado dos games já vinha chamando atenção, mas durante a pandemia deu um salto enorme. Para se ter ideia, a projeção para esse ano de 2021 é que o setor movimente mais de 159 bilhões de dólares, quase 878 bilhões de reais. O Brasil, apesar de estar na 13ª posição no mundo em faturamento, que está aí na casa dos quase 10 bilhões de reais, é o terceiro país em termos de audiência, só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Ou seja, tem muito espaço para crescer e muita demanda por estrutura. Nada melhor do que alguém do ramo para dar a dimensão real das virtudes e dos perrengues do mercado baiano, né? Por isso, o Vitor Hugo falou com o Lucas Walter, mais conhecido como LKZ, que montou uma empresa, a BDS, para movimentar o cenário dos esportes aqui no estado.
1: Antigamente eu queria ter uma equipe de esporte eletrônico, eu queria competir, né? E aí, com o passar do tempo... É, eu comecei, e aí assim, meu grande mote era que eu queria ter uma equipe de esporte eletrônico ela acontecesse totalmente na Bahia que realmente nossa sede fosse em Salvador Bahia eu sou bem barrista é, eu acho que a gente realmente tem que valorizar cada vez mais na região que a gente está, então eu tinha esse propósito na cabeça quando é, nessa brincadeira de 2016 a 2018 né, tanto participar de torneios, campeonatos ajudar na realização de eventos, participar de eventos e por aí vai, eu comecei a entender que é, o nosso mercado o mercado de games, ele é um mercado muito novo então as pessoas que estão empreendendo nele nem sempre tem muita expertise empresarial e ainda assim as que tem ainda não sabem muito bem como se enveredar dentro desse mercado, né? Querendo não, ele é muito novo, ele é realmente algo que está crescendo mais e mais, né? e ele é muito iniciante, então com isso você acaba tendo muitos problemas de falta de profissionalismo em todos os âmbitos e todas as esferas dentro desse universo. Então você tem ali uma certa falta, é... assim, você tem boas pessoas realizando grandes torneios e eventos em Salvador, mas falta alguma coisa para isso ter uma projeção a nível nacional. Você tem boas equipes de esporte eletrônico, mas falta alguma coisa para você ter essa projeção Sim. a nível nacional. Você começa a ter vários players dentro desse ecossistema, é, não só de cenário competitivo, mas de game de maneira geral, e desenvolvedores, a galera de eventos, competição, competições por aí vai. E sempre existe uma, uma lacuna, assim, sabe? Tipo, da, do ponto 0 ao ponto 10 tá bom, mas do ponto 10 ao ponto 6 é, parou aqui, entendeu? Eles não conseguem mais do que isso. E a gente entendeu que é, isso talvez era muito por uma questão de uma falta de uma entidade, uma falta de algum player dentro desse ecossistema e pensamos que o ecossistema é que pensasse como desenvolver realmente a região quanto o mercado quanto o negócio, e não só com paixão e amor quando trabalhando com alguma coisa que você gosta, mas fingir como é que você vai trabalhar com algo que você gosta, que você ama e que realmente dê dinheiro para que você possa viver disso de fato. Então, eu deixo de ter uma equipe de esporte eletrônico para pensar em criar uma espécie de organização com vista infraestrutura e é um sistema de ponta e profissional, e com isso a essa nasce, então assim é, a gente tem uma, uma unidade de negócio que trata só a parte de torneios e campeonatos, para que a gente consiga não só é, pegar esse cara daqui da empresa de Salvador que ele tem a skill de realizar torneios e campeonatos como é que eu faço esse cara realizar um torneio ou um campeonato e consiga até projeção a nível nacional e consiga trazer patrocinadores gigantescos visibilidade que as equipes do esporte eletrônico nunca tiveram, enfim como é que eu realmente consigo fazer com que o, a gente passe para o próximo nível, né? usando o trocadilho do mundo dos games? Então, não só olhando a parte competitiva, mas olhando o questão como um todo. Então, a parte de competições, a parte de eventos e, e autógrafos, encontros de fãs, encontros de comunidades, é, atletas, instituições é, digitais a serem agenciados, é, eventos e grandes feiras a serem realizados também, é, apoio na parte de tecnologia, de um de tecnologias novas dentro desse mercado. Ou seja... Tudo que envolve o mercado de games, né? ou seja, todas as ações que podem para fomentar, desenvolver, estimular ou promover o mercado de games, a verdade tem interesse em estar inserida, para conseguir potencializar e realmente fazer com que o negócio saia do, do amadorismo e que a gente consiga trazer um pouco de profissionalismo é, e skill empresarial para esse
2: mercado que é muito novo. Existe alguma dificuldade em convencer patrocinadores, convencer empresas de, de olhar para esse mercado daqui? Houve um esforço maior da sua parte, a percepção que teve mais dificuldade? É, quando quando eu comecei a enveredar nessa equipe
1: de esporte, e na época que eu tive, a equipe, foi justamente o momento onde eu senti a temperatura dessa água. Eu comecei a testar esses termômetros, é, Vitor, que é justamente assim: cara, é legal. Tem gente, tem gente, existe comunidade, existe realmente o público consumidor da parada, legal. Existem empresários, empreendedores e pessoas que têm interesse em empreender, em produzir? Existem, pô, legal. Comecei a mexer essas empresas, percebi que elas tinham dificuldades aqui, ali, de conseguir realizar algumas coisas, mais é, elas existem, então beleza, massa é, E aí eu comecei a olhar as marcas Pô, as marcas querem estar no Nordeste As, as marcas querem estar em Salvador E sim, elas têm interesse O é, grande mote hoje de grandes marcas É uma palavra chamada penetrabilidade de mercado A título regional Então a marca, ela quer entender Como é que ela se insere no Nordeste Eu, é, marca XPTO Como é que eu, eu saio hoje de São Paulo E conquisto o Nordeste E ela precisa justamente encontrar bons projetos com pessoas sérias para conseguir executar. Então, às vezes, você tem até pessoas sérias com um projeto que não é bom, ou você tem bons projetos com pessoas que não são sérias ou não tem essa visão de negócio. Então, o trabalho de convencimento foi muito mais é, simples do que se imagina, apesar das dificuldades encontradas, eu não vou dizer que foi fácil, mas, assim, é bem simples. Assim, é, é, eles sabem que Babaria tem muita coisa boa, eles sabem que o André tem muita coisa boa. É, essa, essa coisa boa você tem que aparecer na mesa deles e eu sinto que, inclusive, muitas, muitas iniciativas aqui da Bahia do Nordeste não conseguiram chegar lá porque eles têm síndrome de cachorro magro. Então a gente pode, tem que parar de ter medo de justamente chegar nessas marcas e cair pra dentro. A partir do momento que eu entendi isso, sendo bem sincero e com muita modéstia e humildade, as coisas começaram a se encaixar muito mais rápido.
0: A vontade de trocar experiências com outros jogadores levou o Jefferson Finati a criar o projeto GAMEI um espaço de diálogo com a comunidade gamer baiana. A partir daí, o projeto cresceu e produziu campeonatos, que movimentaram equipes de todo o estado.
3: Entrei no mundo dos games, depois que eu junto com minha esposa, a gente criou um projeto chamado GAMEI. Nesse projeto a gente fala sobre relacionamento né, com, a com o nosso público, com a nossa comunidade. E o, a palavra GAMEI em si já, já diz muito né, sobre game e sobre relacionamento. Né, a junção da palavra game com gamar, se apaixonar. E aí a gente juntou né, essa, o assunto de relacionamento com os games. É quando a gente usa os games para poder se aproximar de comunidade, para poder conversar a mesma língua daqueles que nos acompanham. E a partir daí, a gente poder é, conversar sobre relacionamento, sobre comportamento, que é algo que, o que é o projeto GAMEI em si. Então a gente falar de eu falar de games, falar da minha trajetória com games é falar um pouco do, do GAMEI. E, e o game na minha vida ele tem um, um papel muito importante, eu, eu jogo né desde os 12, 14 anos, na época de lan house, quando eu cuidava de lan house, né, gerenciava lan houses em, no interior onde eu morava, e a partir daí o game entrou na minha vida e até hoje eu eu tô nesse mundo e universo dos games. Eu eu comecei a vê-lo como um modelo de vida a partir desse momento mesmo do gamei, que foi quando a gente criou esse projeto e aí a gente percebeu que seria uma, uma forma de poder conversar né, com, com a, a nossa comunidade e também pelo hype, né? A gente sabe que o game tá aí bem hypado e principalmente nessa pandemia onde é, salvou muitas vidas, sabe? E, e ajudou muitas pessoas a sair do tédio dessa pandemia, então a gente aproveitou isso também para poder é, comunicar e falar através dos games, momento eu organizei duas competições, é, a gente chamou ela de Copa GAMEI de Free Fire, junto com minha esposa no projeto GAMEI a gente realizou essas competições, Esse, essa, essa Copa GAMEI de Free Fire ela faz parte da, do Remake Sport e é um, uma das competições que fazem parte do Remake Sport. Como eu já falei, a gente organizou essa competição exatamente para a nossa comunidade, só que a gente entendeu né, a necessidade de abrir para toda a Bahia. A primeira edição, foram duas né, até agora, e na primeira edição a gente abriu para o Brasil inteiro, exatamente por conta da dificuldade que a gente teve de encontrar equipes que acreditassem no projeto. A gente entrou em contato com várias equipes, mas a gente não teve retorno para participar. Então, aí a gente teve que abrir para o Brasil, para que as equipes de fora elas fizessem essas inscrições de fora da Bahia e a segunda edição a gente focou na Bahia porque aí a gente criou estratégias para poder conseguir essas equipes que participassem do projeto então é, teve muito mais equipes do interior cadastradas, inscritas a gente teve bastante acesso no nosso site na semana de inscrição foi muito acesso mesmo a gente não imaginava o tanto de acesso a gente teve mais de 400 inscrições isso foi bacana assim de equipes e de jogadores que estavam interessados é, mas somente 36 equipes foram confirmadas para poder participar da, da Copa Game de Free Fire. E o formato da, da competição foi o formato tradicional de, de competição de Free Fire. Né, o é, Battle Royale, 4 jogadores por equipe. Né, teve um, uma premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocado. E estamos aí próximos a realizar a terceira edição. É, mas enquanto a gente não tem nada organizadinho, a gente não confirma nada.
0: Esse novo mercado abriu espaço para novas personalidades, que tenham sotaques diferentes e dialoguem com públicos mais variados. Ou você acha que gamers são só jovens brancos, ricos e meio nerds? Atena X é um streamer soteropolitana de Pernambués. Ela tem 26 anos e usa as lives para falar sobre tudo, de estratégias de jogos até alguns temas mais sensíveis.
2: E retomando essa questão que você falou sobre o networking, como você avaliou seus primeiros passos dentro dessa rede? Houve alguma, alguma percepção de que foi mais difícil ou que foi é, diferente por você estar aqui em Salvador, estar na Bahia... Seu contato sou com outros profissionais da área aqui, do, do, do região Nordeste, da Bahia no geral, ou com o pessoal mais do Sul, Sudeste, e como é a sua percepção sobre o mercado de game aqui, regional?
4: Eu, inicialmente, tive mais contato com o pessoal de, de São Paulo. Depois, eu entrei para um grupo chamado Wakanda Streamers, que era o um grupo... Eu é, ainda, né? Um grupo de apoio para streamers negros. E lá eu conheci muita gente também. E isso foi muito bom. Muita gente que, que passa pelo que eu passo. Muitos streamers negros que no início eu não conhecia nenhum. Sim. E a, a própria Wakanda, ela dá um apoio muito forte para gente. A partir da Wakanda, eu conheci vários outros, várias outras pessoas. E nesse meio tempo, eu não conhecia muita gente aqui de Salvador. Até que um contato específico, um amigo meu, né, o Frost, ele, ele era jogador profissional aqui, e ele foi me apresentando algumas pessoas, sabe? Quando eu comecei, eu falo assim, quando eu comecei, porque parece ser muito, muitos anos atrás, mas o que acontece é que for, foi apenas dois anos, mas que de dois anos pra cá as coisas mudaram bastante no cenário é, baiano de games. De dois anos atrás pra cá, surgiram muitas coisas. Inclusive, você deve conhecer a BDS, sim, sim. Que, que tem fomentado bastante o, essa região de, de esportes, de tudo mais aqui em Salvador. Então, hoje tá muito mais fácil você encontrar um local onde você vai ser acolhido. Por exemplo, se há dois anos atrás tivesse a BDS, eu falava, pô, quero, quero ser streamer, vou falar com a BDS, sabe? Mas quando eu comecei, eu não tinha o que falar. Eu não, eu não pensei em ninguém, porque eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma empresa é, de referência aqui em Salvador. E eu, meus olhos estavam lá só para o lado, para o eixo, né? Rio-São Paulo, que é onde a gente vê as grandes empresas de esportes. Então, hoje em dia, mudou bastante. É, tem, eu vejo que o, a movimentação do cenário baiano está muito maior e que a gente vê essas, essas novas possibilidades, né? não vou comparar com o Polo, que é o São Paulo ainda, mas que já melhorou bastante, inclusive, para empresas como a BDS, que já estão começando aí a, a desenvolver o cenário local, fazendo barulho, né? Porque aí as pessoas podem, é, e tem essa opção de, de correr para um lugar que é daqui de Salvador. É, há dois anos atrás, como eu falei, Qualquer pessoa que eu falava... Ah, eu quero trabalhar com esportes. Eu quero ser stripper. Ah, por que você não vai para São Paulo? Sabe? Não é, não é algo que, que você vê muito aqui, entendeu? Não via. Mas agora está mudando. Ainda bem.
2: E você tem, tem esse plano de, de sair daqui e ir para São Paulo? Acho que lá teria mais opções. Ou agora, com essa mudança do cenário... Se torna mais cada vez mais possível manter uma estrutura bacana aqui para você?
4: Ó, oh, Para ser muito honesta... Eu, em momento nenhum... É, quis, de fato, é, mudar daqui de Salvador Porque eu amo a cidade Se eu mudasse, era justamente por isso Porque eu não via possibilidades aqui Mas hoje, eu digo que eu vejo possibilidades aqui, sabe? Sim. É, Sim. Minha intenção, de fato, é ficar aqui e trazer as coisas pra cá, né? Porque aí a gente cresce Sim. Não só exporta, sabe? E você pode me
2: contar um pouquinho como foi esse seu contato com, com a startup? Como é, foram eles que te procuraram? E ou foi você atrás? E como é que foi essa parceria?
4: Antes da BDS, né? Tinha também uma iniciativa aqui em Salvador e tal. E eu fui, né, nessa iniciativa porque eu queria trabalhar com isso. No final das contas, é, não deu muito certo lá. Aí eu, um tempo depois. O Ed, que tinha me conhecido antes... Nesse, nessa iniciativa anterior... Ele falou... O Atena, tem uma oportunidade aqui para você... É uma empresa que tá começando... E eu acho que vai ser... Eu acho não, vai ser super, super grande... Super bem estruturada... Acho que você vai adorar... E aí eu falei... Já conheci o Ed... Sabia que o menino não, não dava nó cego... Eu falei... Tá, então bora... E aí eu fui... Ele, ele me apresentou o LKZ, e eles conversaram comigo e eu achei assim o máximo a iniciativa, porque era o que tava faltando aqui, era algo que eu estava buscando e eu fui notado por eles então, assim, quando eu comecei foi bem no início mesmo, não tinham nem divulgado ainda a BDS e eu já topei de primeira, porque eu sabia que era uma coisa que ia crescer e ia dar certo, sabe?
2: E como é que esse seu público foi surgindo e quem é o seu público hoje em dia? Como, como ele é formado?
4: O meu público foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu tinha a, a live na Twitch, mas aí tinha pouca gente assistindo, uma, duas pessoas. Eu falei, não, vou aqui dar, dar uma buscada desse público em outras redes e trazer esse público pra cá. E aconteceu que no Twitter eu tive uma interação com uma streamer que ela é muito grande hoje, que é a Camelota XP. Sim. E foi uma, algo totalmente, assim, aleatório. Eu Sim. nem usava Twitter antes disso, pra ser sincera. E eu tive essa interação com ela, tipo, só nisso. Eu fui de 10 seguidores, sei lá, pra 200. E daí já, já o pessoal ali já passou a me conhecer. Ela me convidou pra fazer um vídeo com ela. E daí eu apareci nesse vídeo e já veio mais gente pro meu Instagram, pro Twitter. E assim foi, foi chegando, sabe? Eu não, não conhecia ninguém no cenário. Não tinha network nenhum, zero. E a partir dos momentos que eu criei as redes sociais, eu comecei a ter network. E, é, consequentemente, é, comecei a ser mais vista também no cenário gamer. E aí o pessoal veio, veio sendo atraído por isso. Ah, vi do vídeo que você tava com a Camilota. Ah, é, eu vi que você postou no Instagram uma coisa lá do personagem do jogo que eu gosto. E começou a me seguir lá na Twitch. E assim foi crescendo meu público. Hoje, é, o meu público ele é bem diversificado. Hoje, eu tenho foco em dois jogos específicos. Apesar de jogar outros, eu tenho um foco principalmente no Valorant e no GTRP, que são jogos totalmente diferentes. E é, o meu público do Valorant é um pessoal mais velho, assim. Posso afirmar que tem bastante mulher, um público LGBT. E o público do GTA é totalmente diferente. Já são pré-adolescentes tem muita menina. E aí foi se misturando, entende? Eu acho que Sim. o meu público hoje, ele tá meio, assim, meio mesclado, mas que tem o, o, o foco em streamers que gostam de ter relacionamento, que é o meu caso. É, o meu foco não é a gameplay elevada, é mais uma relação mais próxima com o público. As pessoas gostam de mim, porque eu converso com elas, porque a gente tem essa, essa interação maior.
2: É, você comentou comigo sobre como foi crescer sendo uma mulher que se interessava por jogos e que esse era um, era um ambiente mais associado ao público masculino historicamente e você não tinha muitas, muitos exemplos de outras mulheres amigas ou familiares que jogavam. E dentro da sua profissão, como você enxerga ser mulher no mercado de games? Como você enxerga ser mulher no mercado do streaming?
4: Antes, a gente não tinha espaço para fazer isso, para falar sobre isso. O que não queria dizer que não existissem mulheres que não gostavam.
2: Claro. Como,
4: por exemplo, eu gostava. Eu, mas assim, se, se dependesse apenas da sociedade no geral me oferecer um jogo para jogar, eu não jogaria. Eu Sim. jogava porque eu tinha um irmão que era homem, que é homem, né? E ele, ele tinha um videogame, porque os meus pais eram videogame pra ele, não pra mim. E daí eu jogava. Então, sempre teve é, essa questão, né? Desde quando eu era criança, eu sempre achei muito injusto. Porque, assim como eles gostavam, eu também gostava. E eu sabia que tinha outras meninas que, que gostavam. E algumas que não gostavam porque não tinham sido apresentadas nesse mundo. Hoje, eu vejo que há uma melhora, né? É, vejo muitos projetos inclusivos... É, muitas mulheres que estão dando a cara Porque ainda existe muito machismo no meio Ainda existe muito preconceito E a gente tem um caminho muito longo a trilhar aí para a equidade Mas no, no geral eu acho que tem melhorado bastante Como eu falei, hoje eu tenho um público de GTA, por exemplo É muita menina, muita menina de 12, 13 anos Que quando eu era criança não tinha eu acho que esse meio ainda é um meio muito complicado de lidar para as mulheres, mas que a gente vem tomando os nossos passos, passos que são nossos, que sempre foram, e que, eram, que foram usurpados aí no meio do caminho, mas que a gente estava voltando a, a tomar, né? E eu vejo muita, muitas organizações que são comandadas por mulheres, organizações formadas apenas por mulheres, e que estão voando assim, e eu espero que tenham mais e mais também pra gente finalmente conseguir essa equidade e igualdade que a gente busca.
0: Olhando para frente quais serão os caminhos para os games e para os gamers aqui na Bahia? Finat é cauteloso para apostar em investimentos vindos de fora.
3: Remake Maxport é um projeto 100% baiano e 100% pra Bahia. A gente nesse, nesse início a gente tem focado 100% na Bahia. É um portal de notícia Onde a gente vai noticiar tudo o que tem acontecido dentro do cenário baiano de games e esporte. Ele foi idealizado por mim e junto com minha esposa e com o um amigo, é, um grande amigo Vinícius Jaspiano, a gente tem tocado esse projeto. O Remixport, além de um portal de notícia, a gente vai trazer alguns eventos competitivos para poder movimentar o cenário e também dentro do, do, do próprio site... A gente disponibilizou uma aba para que tanto profissionais como times que são envolvidos e que são atuantes no cenário de esporte, eles possam fazer um, um pequeno registro com algumas informações e o site automaticamente cria um perfil, tanto do time como do profissional e disponibiliza lá no site. Temos também um ranking, né, que a gente vai disponibilizar esse ranking de equipes é, por modalidade para a gente poder deixar o cenário mais quente, né? A gente poder divulgar lá as equipes mais atuantes, mais participantes, as equipes mais vencedoras. Eu acredito que isso seja um, 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 algo bacana para a comunidade, para a gente poder inspirar, para a gente poder trazer mais eventos dentro do cenário porque quanto mais equipes querendo participar, mais eventos, é, mais pessoas é, se, se inspiram em criar mais eventos e tudo isso para poder movimentar o cenário e deixar o cenário mais quente. É, o Remake esporte, a ideia dele surgiu por conta de uma dor que a gente percebeu, né? É, é, ano passado e ano retrasado, eu e Isa, né, do Gamei, a gente criou, Dois eventos competitivos de Free Fire A nossa comunidade lá no GAMEI pedia muito para que a gente pudesse, pudesse jogar Free Fire Né? Nas nossas streams Então, como a gente não jogava muito Free Fire A gente pensou Tá, a gente não joga, mas a gente vai trazer um conteúdo para vocês de Free Fire Então a gente criou o, a Copa GAMEI de Free Fire E essa Copa GAMEI é, tem uma premiação em dinheiro e eram algumas equipes que se inscreveram... Na verdade muitas equipes se inscreveram... Foi incrível... Eu não sabia que ia ter esse, esse retorno... E foi por conta disso que a gente pensou no remake... É um projeto já antigo que eu, que eu venho pensando... Exatamente por conta dessa dor... E o que é que acontece? É, era muito difícil... A gente conseguir informações... Do que, do que vinha acontecendo dentro do, do, do cenário baiano... De games e esporte Então a gente tinha que procurar muito... É, encontrava... Mas somente aquele que persistia em procurar... E aí, depois que a gente entrou no, dentro desse cenário, a gente conheceu pessoas incríveis, que, pessoas maravilhosas que já estão aí há muito tempo, a gente foi percebendo que era porque as informações ficavam muito dentro de um grupo. E, e por conta disso, era difícil a gente acessar essas informações. E as pessoas que não, que não eram bem recebidas ou que não faziam parte do grupo, elas não sabiam o que estava acontecendo. Foi pensando nisso que criamos um dos braços do remake, que é o portal de notícia. A gente noticia tudo isso. Outra coisa que foi difícil também foi para a gente poder encontrar as equipes para participar. Mesmo sendo, tendo um valor em dinheiro de premiação, as equipes estavam muito receosas em poder participar do nosso evento. Eu não sei, eu não entendi muito o motivo, tá? E, mas é, a gente foi percebendo isso. E por isso a gente também criou a ideia de poder é, deixar dentro do site uma lista das equipes participantes para que, sei lá, o, o, a pessoa que organiza o evento ela entre em contato com essas equipes e, e fale assim, ó, tem um evento aí, ou até o próprio evento, deixar lá dentro do portal, é, noticiar dentro do portal que a gente tá. Que eles estão criando um evento competitivo na modalidade XY para poder é, as equipes se interessarem em participar. Então foi aí que veio o outro braço. Tem a questão também de que foi muito difícil se comunicar com o interior. Porque é, existem muitas equipes no interior. Mas elas não sabiam que tinha um cenário dentro da Bahia. Né? Que sabiam que tinha eventos dentro da Bahia. Então a gente recebeu muita mensagem de jogadores e até organizações falando assim. Eu não sabia que existia um cenário e competições dentro da Bahia. A gente sempre se inscreveu para participar de campeonatos de fora, eventos de fora. E a gente nunca conseguiu fazer aqui dentro. Então foi... E aí que também que a gente pensou muito no remake fazer com que essas informações andem para que as equipes se encontrem com os organizadores de evento e aí aconteça a, a, o cenário ele seja fomentado temos outra coisa também que aí já é um, uma questão de que eu não tenho muita segurança para falar mas eu sinto essa dor que é em relação a marcas né tem muitas marcas grandes no, no cenário de esporte e games no Brasil mas poucas delas é, olham para cá para para Bahia é, e e não, não, não é que eu corri atrás e eu é, recebi uma porta fechada, não, não é isso. É que a gente olhando para os grandes eventos daqui da Bahia, a gente percebe que, não, que essas marcas elas não estão aqui. Então é, o Remake também a gente tem pensado muito nisso E a gente vai buscar essas informações, entender o motivo E saber de qual forma a gente consegue ajudar é, é, nisso A gente tem muitos, muitos, muitos players, né? no caso falando de, 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 na parte business mesmo Que estão tá aí trabalhando é, dentro do cenário da Bahia com grandes projetos Isso é incrível e essa soma é, é, vai fazer com que a Bahia cresça Nessa, nesse cenário de games de esporte, e esporte seja vista, né, seja notada pelo resto do Brasil ou pela, até mesmo pelos pelos locais que são mais é, que, que o cenário é mais, já é mais concreto, que é mais forte, sabe?
0: Mas Lucas acha que o mercado ainda está pouco explorado e que a Bahia tem muito mais a oferecer.
2: Qual é a visão do LKZ e do Lucas Valter para o futuro do mercado de games aqui na Bahia e no geral? Cara, é, vamos lá. Mercado de vínculos no geral, primeiro, que é o
1: macro, talvez, e depois a gente falou regional, por assim dizer, tá? Macro, cara, é um negócio que veio para ficar, não tem para onde correr, realmente é algo que vai cada vez mais ficar popular é, na, na, na voz de todo mundo, é. todo mundo começa a entender um pouco mais sobre o universo, porque é muito atrasado o mercado digital hoje, não é à toa que a, pan a, a pandemia nos mostrou isso, né? Quantas empresas tiveram que mudar, é, olhando seu segmento do mercado digital. Hoje, a maior ind indústria do entretenimento do mundo, é a indústria dos games, e não vai deixar de ser tão cedo, e eu acredito que, inclusive, ela vai permanecer sendo sempre a maior indústria de todas, porque o nível de imersão, o nível de paixão que gera, é, a quantidade de coisas diferentes, e sensações que ela te provoca realmente é inigualável, e com isso, obviamente, também vem um caminhão de dinheiro, de marcas querendo ele na entender exatamente como é que ela se espera, então, o mercado está em o crescimento, mesmo em períodos de crise, ele continua crescendo, então, é algo que... A galera do mercado tradicional tem que olhar com muito mais carinho e atenção do que estão tá, tá olhando hoje. E olhando é, em relação a Salvador e Nordeste, cara, é, eu, só, eu só tenho a criar ótimas expectativas, porque realmente eu acho que é um mercado que é uma região que carece demais e só demanda freada cara, gigantesca e pouco explorada ainda. e Mas assim, se você perceber, os maiores influenciadores, jogadores, eles acabam vindo do Nordeste. E querendo ou não, a gente percebe que nós temos também uma, uma população extremamente carente de conteúdo e a gente sabe que o... não é, não é por nada não, mas o solterapolitano tem um, tem um sabor diferente, né, irmão? Então a gente acaba realmente conseguindo conquistar é, enfim, pessoas, fãs e pessoas que realmente acreditam no propósito do solterapolitano do sol Nordestino, do e eu acho que fala tem um carinho muito grande por essa cidade e é, obviamente porque eu também eu acredito muito na BDS né, e nas, nas nossas iniciativas então o que depender de mim para que realmente o Nordeste ele se torne um polo voltando para o segmento de tecnologia, voltando para o mundo dos games e referência, eu vou estar fazendo tudo que tiver mais alcance para que isso seja realidade. Então, eu acredito realmente e enxergo com muito bons olhos o que a gente tem para entregar e para onde a gente está indo, até porque quem está mesmo tentando fazer acontecer, né, não só eu, mas muitas pessoas boas também estão correndo atrás disso, então eu acredito demais no meu trabalho, no trabalho da minha empresa, da minha equipe e de todo mundo que está em volta também, porque eu posso ser bem sincero, inclusive, não enxergo nem concorrentes hoje, olhando o mercado de límites, porque todo mundo está em um, em um troll comum, tem conseguir desenvolver esse mercado cada vez mais, por ele ser gigantesco, ele tem espaço para todo mundo, então basta a gente dar as mãos ali, se unir, e se a gente não puder ajudar, a gente não atrapalha essa iniciativa do outro. eu acho que assim a gente vai conseguir realmente tornar referência em âmbito nacional e internacional. Então essas são as minhas expectativas.
0: Chega ao fim mais um episódio do Que a Bahia Quer Saber, podcast com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Mas nesse programa, como eu já falei, contei com toda a produção de Vitor Hugo Menezes. Valeu! Eu volto na próxima semana. Se você é gamer, fique de olho nesse mercado, hein? E até lá!